0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Владимир Антонов, генеральный директор компании ООО «Четра», которая занимается различной горной техникой, такой как бульдозеры, трубоукладчики, различная горно-шахматная техника, эскаваторы и так далее. Это крупная устоявшаяся компания, очень хорошо растут в России, экспансия проходит сейчас на западные рынки, на которых тоже достаточно интересные результаты. И особенность такой компании – это... То, что продажи в основном идут через дилеров, через дистрибьюторов, которые находятся непосредственно в конкретных регионах и рядом с местами, где эту технику будут эксплуатировать. С Владимиром мы как раз поговорили про то, как создать и развивать такую дилерскую сеть, как работать с отдельными дилерами, как повышать требования по качеству, как проводить проверки и как делать из своих дилеров такую одну семью, которая позволяет вашей компании расти. Интересный выпуск, немножко нестандартный для моего канала, вот, но мне кажется, очень актуальный, поэтому слушайте до конца. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Владимир, привет. Пожалуйста, представься и расскажи о своей профессиональной деятельности и своей
1: компании. Привет, Александр. Спасибо, ты меня уже немного представил. Меня зовут Владимир Антонов. Я руковожу компанией «Четра». «Четра» в первую очередь – это «Че». «Че» – «Боксары», «Тра» – «Трактор». Соответственно, это тяжелое машиностроение, тракторостроение, бульдозеростроение. Мы производим большие желтые машины и ходовые системы к импортным машинам в городе Чебоксары.
0: Круто. У меня подобного формата бизнеса еще не было в подкастах, поэтому интересно будет с тобой пообщаться. Тем более, среди моих клиентов были люди, которые занимались подобным бизнесом. То, про что сегодня будем говорить вообще, и основной канал продаж, или, может, очень важный канал продаж для вас – это дистрибьюторы, партнеры, которые продают вашу технику. Так это или нет? И если это, например, не так, расскажи, какой у вас есть спектр каналов продаж, которыми вы
1: продаете? Александр, ты начал правильно. И, наверное, на 80-82% от объема продаж мы работаем через дилерскую сеть. То есть можно сказать, что у нас дилерские продажи. Мы ориентируемся на товаропроводящую сеть, состоящую из различных партнеров, которые э, имеют присутствие в различных регионах и налаженные взаимоотношения с конечными потребителями в этих регионах. Но кроме того, несущественно и совсем чуть-чуть мы работаем с конечными потребителями через собственного дилера, каптингового дилера, который оказывает сервисные услуги в сложных регионах, либо продажами напрямую. Супер. Так как подкаст
0: у нас про маркетинг и в основном так сложилось, что я большую часть времени работал в диджитал-маркетинге, то все мои вопросы, они будут немножко вот про какой-то маркетинг, может быть, про привлечение дилеров, про работу с точки зрения диджитала. И, наверное, первый вопрос я хотел бы спросить про актуальность диджитала для поиска дилеров. Недавно ко мне приходила входящая заявка на услуги, и там ребята искали дилеров, они хотели... 500 городов России, что в каждом из этих городов у них был дилер. Уже там, по-моему, в 100 городах они нашли, еще 400 им нужно было найти. И для поиска дилеров они очень активно использовали диджитал, всякие инструменты, рекламу, контекстную рекламу, телеграм-каналы, чат-боты, всю вот эту вот историю. Для меня это был первый такой входящий запрос, вот именно кто так активно занимался поиском дилеров среди диджитала. Но может быть в... Ниши, там Ваши ниши – это такой распространенный а, прием и используется там большей частью компаний. Или все-таки все еще немножко еще не а, дошли в своем развитии с точки зрения там, маркетинга до а, подобных инструментов?
1: Ну, тут надо рассматривать маркетинговую политику и правила игры. А, так как мы продвигаем, продаем и предлагаем продукцию тяжелого машиностроения, то это сложное техническое изделие, и оно должно сопровождаться сервисом. Поэтому в первую очередь дилером может быть тот, у кого есть сервисная точка присутствия. Соответственно, это люди, автомобиль, инструменты, склад с запасными частями, какой-то физический объект. То есть это не только что-то в интернет-пространстве, а обязательно должен быть физический объект. Поэтому мы ищем наших дилеров и классическим способом, то есть кто обслуживает такой-такой кабинет и с помощью интернета, какие сервисные мощности есть в регионе по обслуживанию, например, добывающей промышленности, и уже смотрим по взаимоотношениям наиболее сильных, у кого продуктовая линейка не пересекается с нами в части конкуренции, с ними можем взаимодействовать. Отвечая на твой вопрос, наверное, так пропорционально 80 на 20. 80 – это физическое присутствие, то есть взаимоотношения с конечным потребителем, объезд и, там поиск и, наверное, 20 – это что-то в диджитале. Ну и, Александр, не секрет, нас самих хорошо ищут. Мы не такие уж неизвестные ребята в нашей стране и в ближайших странах. Супер.
0: Немножко поговорим про коммуникацию, потому что, насколько я понимаю, кроме того, чтобы привлечь дилера, и немножко дальше мы поговорим про то, как там отбирать дилеров и так далее, из кого выбирать. нужно с ними коммуницировать, и чтобы вы были не один из поставщиков, к кому они в принципе могут обратиться, чтобы действительно они могли продавать вашу продукцию и нести какую-то ответственность. То есть они там могли выбрать на себя обязательства по продаже определенного количества оборудования или обязательства там по сервису, чему-то еще. Как вы вообще проводите коммуникацию? Потому что тот клиент, который ко мне заходил, у них до этого были созданы какие-то специальные там телеграм-каналы, рассылки, какой-то сайт, какие-то там встречи у них в разных городах. И они то есть,
1: достаточно плотно с этим работают. Расскажи, как это устроено у вас. Мы зрелая организация, и мы уже имеем построенную дилерскую сеть. И откровенно сейчас мы не стремимся к тому, чтобы ее расширять. Мы стремимся к тому, чтобы наращивать зрелость наших дилеров, чтобы они увеличивали долю продаж и долю охвата рынка. Соответственно, не так много действий мы направляем и усилий на поиск новых дилеров, но больше направляем на их развитие. В части коммуникации у нас есть правоустанавливающий документ. Это называется маркетинговая политика. В ней прописано the uh-huh географическое закрепление, закрепление за потребителями, какие планы должны быть у наших дилеров, с какой регулярностью эти планы предоставляются, а что делать с клиентом, если его не было в плане у потребителя, то есть как он его за собой закрепляет на первое время, на среднее время, долгосрочно до конца года. И да, мы взаимодействуем с нашими дилерами в цифровом формате и в физическом формате. Больше всего я люблю физический формат – это классический дилерский съезд, это э, чемпионат э, Четра Про, это лучшее шоу в нашей стране по тяжелому машиностроению. В этом году оно проходило в Новочебоксарске. А кроме этого у нас есть э, портал дилера, через который идет э, переписка, закрепление, заявки и прочие day-to-day текучки. А можешь немножко рассказать
0: про мероприятие, потому что вы занимаетесь техникой, бульдозерами. И, например, в Москве есть станция метро Конькова, на территории которой, по-моему, там в 7 с каком-то году прошла всесоюзная бульдозерная выставка или что-то такое. И это событие, которое закрепилось за этой локацией. То есть до сих пор, если смотреть Википедию, читать про этот регион, то всегда попадаешь все равно на эту бульдозерную выставку. То есть это было что-то такое масштабное. Вы делали что-то подобное или это проходит как-то по-другому?
1: Мы создали э, международный чемпионат по управлению бульдозерами. Называется он «Четтера-Про». В этом году мы в Новочебоксарске 24 июня, ну там плюс еще два дня, мероприятие занимало три дня, я говорю уже про конкретный финал, про шоу, про демонстрацию этого всего массам и энергичную битву за призовые места провели, это мероприятие. У нас почти 100 бульдозеристов приехало для того, чтобы побиться за призовые места из огромного количества предприятий нашей страны, ну и сопредельных государств. Это мероприятие самое массовое, оно промоутируется, продвигается в течение нескольких месяцев, ну и после этого тоже отслеживается и взаимодействуем мы с потребителями. Мы делаем лучшее шоу, ну, как бы нескромно в этой стране. Приезжай, кстати, в следующем году. Я думаю, мы повторим это в э, июне. Супер. Будет интересно.
0: Расскажи, вот как проходит э, работа в дальнейшем с э, дилерами. То есть, например, вы собрали такой э, грандиозный ивент – Туда приехали, наверное, ваши текущие дилеры. Может быть, какие-то там потенциально новые, хотя вы их особо не ищете. Но, может быть, тоже там были. Проводится ли какое-то дальнейшее еще взаимодействие, там попытки вывести там на более крупные закупки, если у вас там работает по предоплате, или повышение обязательств по тому, сколько они должны продать и какой техники. Либо еще какие-то истории.
1: Ну, давай не немножечко там, разделим. Ивент, который Четропро он для конечного потребителя он не дилерский. Безусловно, дилер приезжает, привозит своего конечного потребителя, может и не приехать. Мы это делаем в для конкретного бульдизиста, для главного механика, для того, чтобы люди обменялись опытом. Ну, те, которые работают в этих машинах и провели взаимоотношения с нашими конструкторами, рассказали, что где интересно можно было бы улучшить. А вот для дилеров У нас другие мероприятия, это дилерские съезды. Они проходят в классическом офлайн формате один раз в году и в онлайн-формате несколько раз в году. И там мы уже говорим о... О определенных изменениях, о определенных трендах, о каких-то новых наших продуктах. И рассказываем итоги, промежуточные квартальные итоги, там полугодовые итоги. Настраиваем их на то, чтобы они увеличили долю охвата, больше зарабатывали, больше продавали. Ты говорил, кстати, про планы, и внутри года увеличим мы планы или нет. Все-таки емкость рынка, она прогнозируются нашими маркетологами там, ну, условно, да, вот абсолютно условно для того, чтобы людям было комфортнее. Допустим, скажем, 3000 бульдозеров – это емкость рынка. И мы сейчас сузим все это до России, да, не будем брать за рубеже. Вот 3000 машин мы делим по федеральным округам, и мы знаем, сколько в федеральном округе у нас исторически была доля. Мы знаем ключевых клиентов в данном федеральном округе мы предполагаем из наших знаний емкости ну то есть сколько они будут закупать или не будут закупать из этого строится потенциальная потребность этого федерального округа в данном в отчетном периоде скажем вот сейчас мы это начнем на 24 год значит по федеральному округу определяется доля и мы уже проводим дискуссию, диалоги с нашими дилерами для того, чтобы в их планах закрепления была доля не менее, чем рассчитали наши умные маркетологи. Получается такая обоюдная работа
0: и есть вовлечение самих дилеров. Это меня как раз наталкивает на следующий вопрос, который я хотел бы обсудить, так как ты говоришь, что вы уже организация зрелая. Вы, по сути, набрали себе дилеров, Скорее всего, в процессе набора вы совершали какие-то, может быть, просчеты, ошибки, там шли не туда, какие-то гипотезы по подбору новых компаний приводили к тому, что эти компании приносили вам продаж. Можешь как-то вот так вот кратко, емко э, вывести основные принципы, по которым э, ты бы отбирал э, сейчас дилеров, э, если
1: бы вы, например, делали все это заново? То есть вот что важно в э, дилере? Надо понимать э, систему ценностей нашего потребителя. То есть это сложное техническое устройство, которое должно сопровождаться сервисным обслуживанием. Соответственно, это означает, что непосредственной близости к нашему потребителю должны быть сервисные специалисты, должен быть автомобиль, должен быть инструмент, должен быть склад запасных частей. Соответственно, чтобы не сделать ошибку, в дилеры может попасть только организация, имеющая, отвечающая вот этим требованиям. Но это не только это требование, главное это система ценностей нашего потребителя. То есть какие сроки устраняются какие-то недочеты, какие сроки проводятся регламентные и текущие работы. Значит, чтобы не допустить каких-то отклонений, мы не должны работать с компаниями, которые не имеют сервисного присутствия. Соответственно, мы уже путем пропы и ошибок прописали у себя в регламентирующих документах, что дилером организация без сервиса быть не может. То есть к нам нельзя прийти и сказать, слушай, я такой вот хороший, и вот тут в баньке попарился недавно или давно с таким-то, таким-то человеком, и он точно купит там столько-то, столько-то, того-то и у меня». Ну, приходи, хорошо, мы часть с тобой попьем, но к дилерству и к продажам это не приведет. То есть, есть короткие цели, есть длинные цели. Это наша машина, это сложно техническое устройство, оно работает там, условные там, 10-25 лет, и мы должны быть уверены, что в течение этого времени конечный потребитель будет доволен. Если мы не уверены, мы не продадим машину. Если мы уверены, то да, мы с этим дилером пойдем в дальнейшее сотрудничество. Но ради коротких целей, ради там коротких планов месячных, квартальных или годовых, мы не поступимся своими принципами и не отклонимся от маркетинговой политики. Принято. Расскажи,
0: как работаете с такими дилерами, которые продают не только ваш бренд, то есть, допустим, ваши бульдозеры, еще кого то производителя, еще каких-то. Скорее всего, вам интересно, естественно, чтобы они продавали вашу технику и чтобы, когда приходил потенциальный клиент, дилер предлагал вас. С помощью чего это делается? С помощью каких-то более интересных предложений по комиссии, либо есть какие-то другие еще, может быть, там даже нематериальное стимулирование, что-то такое.
1: У нас есть прайс-лист. Дилер покупает машину с определенной системой скидок к прайс-листу. И если дилер взаимодействует, вернее, продает и продвигает схожие машины, как и у нас, бульдозеры, но другой марки, то есть здесь две развилки, ну, в наших правилах. Первая развилка, ну, молодец, здорово, Конкуренция – это хорошо, иди своей дорогой. Значит, вторая развилка – это по каким-то причинам мы можем временно с этим согласиться, но тогда скидки у данного дилера будут меньше. Ну, сейчас не скажу, на какой процент, но она будет меньше, чем у того дилера, который работает только с нашим брендом. При этом мы не против, если у нас, например, есть экскаваторы, да, есть бульдозеры, но вот нету фронтальных погрузчиков. Мы не против, что если наш дилер работает с фронтальными погрузчиками, работает с самосвалами и других торговых марок, а бульдозеры они наши, тогда да, он получает максимальную скидку при выполнении всех правил. Но если он начинает взаимодействовать с другими конкурирующими торговыми марками по бульдозерам, то здесь развилка два. Либо мы расстаемся, либо мы уменьшаем скидку для этого дилера. Ну и так как наше изделие конкурентоспособно, покрывает всю линейку, требуемую конечному потребителю, то мы больше склонны в долгу идти с теми, кто работает только с нашей маркой. То
0: есть, таких каких-то
1: супер мультибрендовых дилеров у вас нет? Мы пробовали, мы это делали, и модель бизнеса у компаний, которые работают с мультибрендами, она другая. То есть, они выставляют, условно, на площадку одну машину, там, нашу машину, чужую и так далее. Приходи, там, любимый клиент и смотри, и выбирай. но ну, вот мы поняли, что такой алгоритм не работает. Мы предпочитаем, чтобы дилер имел прямое общение и не ждал, когда кто-нибудь придет, а сам бежал на объект, на карьер, на разрез и говорил, ага, вот у тебя технология такая, здесь нужна такая-то машина, посмотри, вот ты используешь машину там иностранного производства, она не соответствует там лучшим практикам, и лучше тебе приобрести отечественную машину такого тягового класса, вот с таким отвалом, вот с такими характеристиками, вот с такими партнерами нам работает комфорте, потому что они выполняют требования, которые необходимы для конечного потребителя. Они ожидают, что к ним кто-то придет.
0: Ну, получается такая достаточно плотная выходит работа с такими дилерами, и э, у них должна быть большая заинтересованность работать э, с вами. Вот э, ты сейчас рассказал про то, что дилер мог бы сам побежать на карьер, попробовать что-то предложить. Для этого он должен быть экспертом и в самой тематике, там, бульдозерной, строительной, и в продажах. Помогаете ли вы им с помощью каких-то обучений? Может быть, обучений по продажам, технологиям самого продукта и так далее. Какие-то, может быть, выезды, экскурсии на другие предприятия,
1: что-то подобное. В первую очередь, он должен быть географически в том месте. То есть, у нас есть требования по удаленности. Не больше, там, 400 километров от места эксплуатации данной машины. И да, ты прав, мы проводим обучение, как я уже сказал, в формате различных онлайн-мероприятий. Кроме этого, у нас есть система Академия Четра, это e-learning, приложение, в котором мы ведем обучение различным продуктам, ознакомлению с продуктом, понимание состава узлов, обслуживания, ремонта, проведение технического обслуживания, ну, различные характеристики, которые присущи данному продукту. С регулярностью это проводим.
0: Отлично. Ты в одном из предыдущих вопросов так вот обобщил, что сейчас мы возьмем только дилеров по России. Правильно я понимаю, что у вас дилеры не только в России, а еще есть за рубежом. Если да, то какие это страны и как отличаются дилеры В других странах, ну, я предполагаю, что это, наверное, СНГ, и какие к ним требования, насколько они отличаются от требований к
1: внутренним дилерам? А действительно, мы считаем себя международной сервисной компанией, и вот эта вот эволюция, в ту сторону мы должны идти. Мы должны идти в сервис, ну и в международную экспансию. Так как вроде бы российский рынок большой, но на самом деле он недостаточно емкий для того, чтобы расти бесконечно. То есть мы уже упираемся по многим номенклатурам в по доминирующую позицию, соответственно, чтобы расти дальше, по ним нам необходимо выходить на международные рынки. Международные рынки – это не только страны ближнего зарубежья, это в том числе и страны дальнего зарубежья. Здесь по странам ближнего зарубежья мы применяем ту же маркетинговую политику, что и по России. То есть это в первую очередь сервисный дилерский центр, который уже имеет какие-то взаимодействия и опыт работы с допустим предприятиями по добывающей промышленности. Просто перепродать даже за границей наши машины не получится. То есть мы инвестируем долгосрочно в нашего дилера. В дальнем зарубежье это примерно схожая же тематика. Ну, допустим, вот Индонезия, да, машина. А машины в этом году были поставлены. То есть, есть предприятие, которое занимается аутсорсингом. То есть, оно делает работы по вскрыше, по транспортировке горной массы, по добыче углю. Индонезия, так, для понимания, страна номер два по добыче угля. И, кроме этого, данное предприятие еще и продает э, технику. Соответственно, имеет сервисный центр готова быть дилером в регионе, да еще и свою компетенцию по добыче имеет. Соответственно, она может спокойно пригласить любого потенциального покупателя сказать, посмотри, вот четвертая 25, как замечательно она трудится. Вот такие характеристики мы себе такую взяли, и ты бери. По загранице примерно схожая а технология. Нам везде нужен партнер, который имеет сервисные мощности.
0: А расскажи про, наверное, соотношение сейчас продаж в России и за рубежом. Насколько вы сейчас продолжаете вот эту экспансию и ищете ли вы дилеров сейчас за рубежом? Или как и в России уже набран пул и, по сути, только увеличиваете квалификацию и повышаете планы?
1: Ну, у России она и на глобусе это занимает всего лишь одну седьмую часть суши. Соответственно, если мы здесь хорошо представлены, то на 6 седьмых суши не очень Поэтому мы крайне заинтересованы в зарубежье. И мы очень динамично, там, кратно росли до 2021 года включительно. Начиная со прошлого года у нас идет некая стагнация. И она связана с логистическими ограничениями и с осторожностью потребителей. Они смотрят, как надежно мы можем транспортировать машины, как надежно мы можем обеспечивать запасные части. Сейчас скажу, что вот Юго-Восточная Азия работает с нами по-прежнему, и мы наращиваем объемы поставок – это Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш, Индия. Хорошая идет проработка по ЮАР, а вот Латинскую Америку надо покорять заново. Мы в прошлом году поставили машину в Перу, и вот здесь, например, дилер осторожничает, смотрит, ага, а сможем ли мы следующую партию поставить. Ну, будем доказывать день за днем, что мы надежные поставщики решений и сервиса.
0: Да, тоже в прошлом году выходили в Латинскую Америку с одним приложением, и тоже иногда приходилось прятать свои русские корни. В данном случае нам это сделать было проще, все-таки это был такой атишный продукт, и не зависели от логистики, но некое опасение тоже бывало. Еще и тебе, наверное, так как мы говорим про дилеров, про подбор дистрибьюторов и про вот эти требования, наверное, логично, что кто-то эти требования может иногда нарушать, Как вы следите за этим? То есть есть какие-то отдельные люди, которые проверяют, насколько добросовестны дистрибьюторы. И бывало ли такое, что кого-то вы истучали за многочисленные нарушения?
1: Да, Александр, как я сказал, у нас есть регламентирующий документ. Маркетинговая политика. В маркетинговой политике есть, например, стандарт по сервису. Он состоит из динамической части и статической части. И раз в квартал мы проводим аудит нашего дилера. То есть это ну, очень упрощенно. да, Насколько он... Готова или у материальная база его готова к тому, чтобы Обслуживать наши машины. Это там за это дается определенный процент скидки. Условно скажем, 10 пунктиков. Пунктики расставляются с определенным весом, протыкали, он свой процент получил. Где-то не доделал, не получил вот эту долю долю процента. И второй это динамический стандарт. Это насколько быстро он умеет восстанавливать. Вернее, не умеет, а доказал, насколько быстро он восстанавливает машины, ремонтирует машины, предоставляет какую-то информацию. Тоже определенный процент. Соответственно, ежеквартально мы этот аудит проводим. Если где-то дилер не дотягивает, то он получает скидку не в полном объеме. Смотрит, ага, я потерял столько денежек. И мы собираем по итогам квартала, говорим, уважаемая компания такая-то, такая-то, ты можешь заработать еще больше. Пожалуйста, обрати внимание, доделай да вот это, давай развиваться вместе с нами. А есть э, стандарт, который оценивает маркетинговую активность. Это там, участие в каких-нибудь онлайн-офлайн э, мероприятиях, сбор информации по конкурентам. Это соответствие внешнего вида офиса и представителей дилера, там тоже есть пункты, которые нужно выполнять. За каждый пункт дается определенный процентик. Соответственно, если дилер это выполняет, он получает максимальную скидку. Таким образом, мы понуждаем нашего дилера соответствовать нашим требованиям. И есть блокирующие точки, как ты говоришь, там, вот, что если нарушишь, что не получишь. Такие блокирующие моменты есть. За блокирующий момент можно получить временное приостановление работы, можно получить предупреждение. Но у нас в дилерах их не так много, да у нас меньше 20 дилеров, не так много контрагентов. Мы как большая семья, мы все друг друга знаем. И вот очень хорошо, что за 5 лет хулиганства никаких не встречали. Но инструменты воздействия присутствуют.
0: Владимир, спасибо тебе за выпуск. Было очень интересно Обсуждать с генеральным директором такого крупного, действительно серьезного, уже выросшего бизнеса. И нас могут слушать различные B2B-компании, которые тоже продают с помощью дилерских сетей и только, например, начинают их строить, либо достраивают их в России и хотят выходить за рубеж. Можешь ли дать им какие-то такие советы, может, краткую выжимку из опыта и что-то такое важное, например, то, что вам позволяло
1: кратно расти до 2021 года. Слушай, Александр, мы сейчас растем. Просто мы сейчас растем внутри страны. Мы на заружбежье немножечко толкаемся у порога, у двери, чтобы выйти снова из нашего государства. Внутри России мы растем по 40% в этом году и в прошлом. Так что просьба не подвергать никакому сомнению наш динамичный рост. В первую очередь рекомендовал бы провести для себя оценку системы ценностей вашего потребителя. То есть, что для него важно для того, чтобы он использовал именно ваше решение, будь то там машины, программное обеспечение и так далее. И второй момент, это нужно следовать, подобрать инструменты для того, чтобы вы в долгосрочной перспективе обошли ваших конкурентов, то есть по этой системе ценностей. То есть у него 10, например, критериев с такими-то весами. Ну, в это опрос провели, До да, исследования провели, и вы в это били. Ну и третий момент, custom Journey Map, клиентский путь. Постройте, пожалуйста, этот клиентский путь, для того, чтобы ему везде, на каждом этапе было работать с вами комфортнее, чем с конкурентом.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Глушков, нижнее подчеркивание блог.